0: Viele Stunden haben wir jetzt zusammengesessen und wir haben festgestellt, dass wir noch ein bisschen brauchen. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, wahrscheinlich nicht, aber es wurde auch mal gelacht. Gehört zu
1: den Themen, über die wir noch vertieft reden müssten.
2: <lacht> Sehr ernstes, ein ähm, ja auch nachdenkliches, selbstkritisches Gespräch.
3: Lange, intensiv, ehrlich, auch in der Sache durchaus hart. <lacht> Also es sind spannende Zeiten und wir werden noch viel Freude miteinander haben. Auch das gehört zu den Themen, über die wir noch vertieft reden müssen. Wenn weißer Rauch aufsteigt, werden Sie es als erstes mitbekommen. So! Und mit diesem bestimmten So von CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner und dieser natürlich nicht ganz ernst gemeinten Collage von O-Tönen aus den Sondierungsverhandlungen willkommen bei Sprepolitik, dem rbb24-Landespolitik-Podcast, in dem wir, wie soll es auch anders sein, an den Lippen der sondierenden Parteien in Berlin hängen und mal ein bisschen orakeln wollen, wer könnte mit wem eine Koalition machen und was würde sich unter einer ganz neuen Regierung, zum Beispiel unter CDU-Führung, überhaupt ändern können in Berlin. Dafür habe ich mir natürlich wieder die Expertise meiner Kollegen in der Redaktion Landespolitik in den Podcast geholt. Thorsten Gabriel zum Beispiel, der sitzt, während wir hier aufzeichnen, am Euref Campus in Schöneberg bei den Sondierungen von CDU und SPD. Und zwar auf dem Sitzschwein, auf dem vor einer Woche meine Kollegin Sabine Müller schon gesessen hat und mit uns hier gesprochen hat. Hallo Thorsten. <lacht> Hallo Sebastian. Und im Roten Rathaus ist Jan Menzel zugeschaltet, der den Überblick hat, aus dem Büro, bzw. aus dem Haus, in das ähm, so viele Leute rein wollen in diesen Tagen. Und die Frage, wer es dann am Ende wird, ähm, als entweder weitere regierende Bürgermeisterin Giffey oder eben als regierender Bürgermeister ähm, Kai Wegner oder vielleicht regierende Bürgermeisterin Bettina Jarasch, wer weiß, ähm, das wird sich dann in den nächsten Tagen zeigen. Grüß dich, Jan. Hallo. Wir haben am Montag eine spannende Situation. Es ist ein bisschen wie bei einem Western, ein Duell, wer zuerst zuckt gewinnt entweder oder verliert, denn äh, nach den, wir haben auf der einen Seite den Landeswahlausschuss, der das endgültige Ergebnis äh, der Berliner Wiederholungswahl feststellen wird und äh, gleichzeitig haben wir auch noch mal die letzte Sondierungsrunde von Rot-Grün-Rot, also SPD, Grünen und Linken und danach ziehen sich diese drei Parteien in ihre Führungsgremien zurück, äh, werden darüber sprechen, äh, wie sie die Sondierungen erlebt haben, dann möglicherweise wird es eine Entscheidung geben, in welche Richtung es geht, zumindest für eine von den dreien, vielleicht sogar für alle drei. Jan, wie schätzt du es ein? Werden wir am Montag von einer der drei Parteien so ein Signal bekommen, ein klares Signal, in welche Richtung sie wollen, vielleicht sogar von der SPD?
4: Naja, vielleicht dieses ganz klare Signal, das und das ist es, nicht unbedingt. Das weiß ich nicht genau. Es kommt ja total stark darauf an, dass die irgendwie auch erklären müssten, warum sie welchen Weg einschlagen, warum sie welche Koalition wählen. Und da geht es so ein bisschen darum, glaube ich, auch den schwarzen Peter zu verteilen. Ne? Wer hat wem abgesagt? Und das ist natürlich keine so schöne Rolle. Und es ist jetzt schon klar, wenn rot grün weitermacht, dann äh, schwellt der Gesang an, um Gottes Willen, das weiter so der Wahlsieger ausgebotet. Furchtbar, furchtbar. Hatten wir im Wahlkampf auch, da war sogar von Wahlklau die Rede, was ich wirklich schwierig finde. Auf der anderen Seite natürlich, wenn sich eine andere Konstellation ergebe, dann ist Kritik natürlich genauso denkbar. Dann werden sicherlich welche von Verrat sprechen und das kann ich gar nicht angehen und so weiter. Also ich glaube, da muss man sehr, sehr sorgsam mit den Emotionen umgehen und so ein Kommunikationsmanagement haben, was auch ein bisschen trägt und nicht nur über die erste Stunde. Aber das ist in der Tat dieser Montag der spannende Tag, auf den alle warten. Die haben jetzt praktisch sich warm gelaufen, Vorarbeiten geleistet, auch das Terrain sondiert und klar gemacht, ja, da sind die Punkte, das könnte gehen, das könnte nicht gehen, all sowas. Aber natürlich, das ist alles unter Vorbehalt. Wir haben wirklich eine spannende Situation, gab es noch nie, glaube ich, so, dass wir erst am Montag wissen werden, was eigentlich wirklich geht.
3: Thorsten, die CDU hat ja noch einen Termin angesetzt, nämlich am nächsten Dienstag. Das heißt also einen Tag nach dem großen möglichen Showdown-Tag. Genau. Äh, äh, die sind noch längst nicht fertig mit dem Sondieren.
2: Nee, die sind noch nicht fertig und deswegen glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass sich direkt am Montag schon herauskristallisiert oder irgendjemand die Hand hebt und sagt, wir wollen jetzt regieren, weil selbst wenn sich Rot-Grün-Rot einig sind, dann wird man das vielleicht unter der Hand erfahren. Und natürlich ist dieser Montag entscheidend mit dem endgültigen amtlichen Endergebnis, was es dann geben wird. Aber dass die Grünen dann sagen, nö, dann interessiert uns die CDU nicht, ich glaube, das würden sie auch aus, na nicht nur aus diplomatischen Erwägungen nicht machen, sondern man will es sich ja auch nicht grundsätzlich verscherzen. Denn so schlimm sind die Gespräche nach allem, was man hört, ja prinzipiell eben nicht gelaufen. Sondern ähm, da geht es natürlich darum, dass man schon mal eine Vorarbeit geleistet hat, wer weiß, was die Zukunft bringt. Also äh, die nächste Wahl ist ja schon in drei Jahren und dann schadet es ja auch nichts, wenn man sich schon mal ein bisschen warm gelaufen hat und mal ausgelotet hat, was geht eigentlich, was geht nicht. Man geht vielleicht dann auch im nächsten Wahlkampf schon mal miteinander um. Also, dass die Grünen jetzt direkt am Montag sagen, äh, tschüss CDU, wir brauchen euren Termin da nicht mehr, kann
4: ich mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz vorstellen. Und, äh, und Horst, du erinnerst dich ja auch... Ähm wir hatten das ja schon einmal, dass es eine Wahl gab. Danach gab es Koalitionsverhandlungen und ja. die wurden geführt zwischen SPD und Grünen. Und damals setzte dann in den Koalitionsverhandlungen und doch noch Klaus Wowereit den Grünen, den Stuhl vor die Tür und sagte diesen berühmten Satz, dann bleibt der Anzug im, im Schrank, Herr Ratzmann. Also das, das darf man ja nicht vergessen im Hinterkopf, ja. dass möglicherweise auch noch Koalitionsverhandlungen, die können auch scheitern. Und insofern bei dieser Ausgangslage, alle Parteien so eng beieinander, so ein diffuses Wahlergebnis, da ist es, glaube ich, ganz klug mit allen sich so ein bisschen warm zu halten, nicht mit niemandem zu verderben. Jetzt müsst ihr natürlich
3: auch ja. aufklären, wer ist Herr Ratzmann, der den Anzug zurück in den Schrank hängen musste? Willst du, Willst du, Jan? Ich kann es
2: machen. Also Volker, Volker Ratzmann ähm, war zur damaligen Zeit Fraktionschef der Berliner Grünen. Den hat es dann in den Süden der Republik danach verschlagen. Ähm, das war eine Phase, in der die Grünen halt, sagen wir mal, schon sehr selbstbewusst auch mit Renate Künast als Spitzenkandidatin im Wahlkampf aufgetreten sind und quasi sich den Wahlsieg schon sicher in der Tasche wenden und quasi ja, wie man eben sagte, die Anzüge und die ähm, Blusen schon gebügelt hatten, um ähm, den Festakt des der Regierungsübernahme zu feiern. Und da fiel dann dieser Satz, äh, von Klaus Wowereit, dem damaligen regierenden Bürgermeister, dass dann Herr Ratzmann seinen Anzug vielleicht doch im Schrank lassen kann.
3: Dann gucken wir noch mal kurz ins Taktikbesteck rein, wenn wir jetzt uns die Ausgangslage der einzelnen Parteien anschauen für den Montag. Die SPD ist dann durch mit dem Sondieren, weiß hoffentlich kann man nur hoffen dann, wo sie steht, dass sie keine weiteren Runden braucht. Und ist es dann für die SPD günstig gleich sich festzulegen und öffentlich zu sagen, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen, um vielleicht auch Grüne und CDU unter Druck zu setzen? Oder wäre es schlau? diesen, Jan hat es als schwarzen Peter beschrieben, diese Entscheidungskarte an die anderen beiden weiterzureichen, zu sagen, naja, also wir sind uns sicher, verraten es aber noch nicht, ähm, macht ihr beiden mal unter euch aus und dann müsst ihr halt auch eurer Basis erklären, äh, warum ihr das eine oder andere gewählt habt, nämlich entweder wir gehen zusammen, machen schwarz-grün oder eben nicht.
4: Naja, ich glaube, man darf ja nicht vergessen bei all dem, was wir jetzt erleben. Da geht es um Taktik, da geht es auch um Strategie für die nächste Wahl. Aber es gibt ja ein sehr klares Wahlziel seitens der SPD und auch ein klares Ziel von Franziska Giffey, und das heißt Rotes Rathaus. Und es gibt nur eine Möglichkeit für sie, dieses Rote Rathaus zu halten. Und das ist in dieser rot-grün-roten Koalition. Dafür müsste sie auf Platz 2 weiterliegen, auch am Montag nach dem amtlichen Endergebnis. Und das, glaube ich, sollte man sich immer vergegenwärtigen. Das ist das, worauf glaube ich, doch stark hingearbeitet wird und kann es sein, dass man zum Ergebnis kommt, wo gerade diese Themen Enteignung und Wohnungsbau und Verkehr an denen diese Koalition ja bisher schon sich so leidenschaftlich verhakt hat, dass das weiter so klemmt, dass alle das Gefühl haben auch die SPD das Gefühl hat, das ist für uns einfach so ein beständiger Quell des Ärgernisses ist. Das hat einfach keinen Sinn. So, dann könnte da nochmal Dynamik reinkommen, aber ich glaube, man darf diese Kulisse rotes Rathaus getrost hinter alles schieben und daraus ergibt sich das Bild dann auch und auch die Zielrichtung. Ich würde auch sagen,
2: also wenn das Wahlergebnis am Ende so bleibt, wie es jetzt ist, nämlich dass die SPD an zweiter Stelle und die Grünen an dritter Stelle sind, dann sind die Grünen diejenigen, die letztendlich die Entscheidung treffen, machen sie mit der, unter der SPD weiter oder Wagen Sie was Neues mit der CDU. Das Bild dreht sich nur in dem Moment, wo sich möglicherweise die Grünen noch an Position 2 schieben, weil dann ist die SPD nämlich vor der Frage, wollen wir unter einer regierenden Bürgermeisterin Jarasch oder unter einem regierenden Bürgermeister Wegner eine Koalition haben? Und da würde ich sagen, in so einem Falle könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie sagen, nee, also... Frau Jarasch, wollen wir den Weg eigentlich nicht ebnen. So, das wäre die einzige Option, dass ich sehe, dass sie mit der CDU was anfangen würden. Oder eben dann vielleicht sogar zerbröseln und in die Opposition gehen. Das kann natürlich auch sein.
3: Und wir haben es schon angesprochen, den Landeswahlausschuss am Montag. Ich glaube, es war noch nie so viel Spannung drin in dieser Sitzung, die wahrscheinlich in der Vergangenheit immer relativ trocken gewesen ist. Wir waren ganz dicht dran, als der Bezirk Lichtenberg sein endgültiges Ergebnis quasi vorgestellt hat oder präsentiert hat. Ganz am Ende fällt die Entscheidung halt dann doch erst am Montag. Was glaubt ihr, Soll wollte sich tatsächlich noch mal was verschieben an Platz 2 und 3 Die Grünen also doch noch vor der SPD am Ende liegen. Und wir wissen ja auch noch nicht, ob es nicht am Ende noch Klagen gibt und noch mal Nachzählforderungen und so weiter. Was passiert? Aus eurer Sicht wird die Grünen äh, tatsächlich noch auf Platz 2 nach vorne rutschen. Der Abstand ist, glaube ich, zuletzt weniger als 100 Stimmen gewesen, Thorsten
2: naja, also ich glaube, dann ist das erklärte Ziel allemal, dass Bettina Jarasch ins Rote Rathaus will und dass die Grünen sagen können, wir stellen das erste Mal die regierende Bürgermeisterin. Und dann, ähm, ja, verändern sich sozusagen die Kraftverhältnisse, aber es ist eben auch noch nicht ausgemacht, weil eben es dann wiederum genau an der, an der SPD hängt, zu sagen, ja... Ebenen wir den Grünen diesen Weg oder verbauen wir ihnen den, sei es durch Opposition oder sei es dadurch, dass wir nochmal mit der CDU reden. Das wiederum könnte aber auch zur Folge haben, dass die Grünen eben auch ein hohes Interesse daran haben könnten, dann mit der CDU wieder zu verhandeln und zu sagen, naja, also bevor Jarasch jetzt mit der CDU was anfängt, können wir ja auch. Das macht die Sache jetzt alles nicht einfacher. Es ist wirklich also
3: eine, eine unfassbar spannende Angelegenheit, finde ich. Und Jan, was denkst du? Für wen ist es besser, wenn die Grünen vielleicht am Dienstag, äh, am Montag doch noch an der SPD vorbeiziehen? Für die CDU ist es spannend, ne? weil dann noch ein bisschen hm. mehr Bewegung reinkommt
4: und ähm, man dann sehen kann, was bei diesen Parteien auch innen drin dann los ist. Weil es ist ja für sowohl SPD als auch Grünen ein weiter Weg zur CDU. Das sind ja keine Parteien, die sich in Berlin besonders nahe stehen. Die Spitzenleute haben Kontakte, das ist klar, aber... Da müssen weite Wege gegangen werden. Deshalb, glaube ich, geht dann das große Sortieren los. Und ich glaube, da sitzt Jarasch eigentlich besser und fester im Sattel als Giffey. Denn die mhm. wird sich da mit ihrer Partei beschäftigen müssen. Die SPD hält ja auffallend still. Das ist ja eigentlich ein sehr kontroverser Landesverband. Da gibt es auch in der Partei die Opposition. Da könnte Michael Müller Lieder von singen. Aber jetzt ist es so, dass alle stillhalten. weil alle wissen, ähm, wenn wir jetzt zucken und mucken, dann hauen wir den Laden kreuz und klein und das wollen wir nicht. Wir wollen ja weiter regieren. Die meisten der SPD, die wollen auch Rot-Grün-Rot und sind auch bereit, eine Bürgermeisterin Giffey, die nicht unbedingt sozusagen die Herzensbürgermeisterin der Sozialdemokraten ist, ähm, dann auch mitzunehmen. Aber wenn sie sozusagen nicht das Rathaus nicht diese Koalition liefern kann, dann wird die Frage auch nochmal ganz anders diskutiert, nämlich dann wird gefragt, ist sie eigentlich weiterhin die, die für die Berliner SPD stehen kann? Also wenn dieses Ergebnis wirklich was ins Rutschen bringt, dann kommt bei der SPD eigentlich alles ins
3: Rutschen. Das Herz, ja auch das wichtige Logo aus ihrer Kampagne von Franziska Giffey, das sie immer mit sich herumgetragen hat, das überall prangte die Bürgermeisterin der Herzen oder die regierende Bürgermeisterin der Herzen, die sich kümmert. Äh, mal gucken, wie gut sich die SPD noch um sie kümmert, wenn das hier noch in die Hose geht für die SPD. Ähm, oder noch mehr in die Hose geht, muss man sagen. Äh, lasst uns in die Glaskugel schauen. Äh, wir wissen nicht genau, wer, wer am, Ende, die, in, äh, am Ende dieser Koalitionsverhandlungen, die uns bevorstehen, dann regieren wird. Aber gucken wir mal in die verschiedenen Bündnisse rein und überlegen doch mal gemeinsam, was könnte sich denn tatsächlich eigentlich grundsätzlich in Berlin überhaupt ändern. Äh, und nehmen wir mal den Fall, dass eben tatsächlich eine neue Regierung äh, an die Macht kommt, nämlich unter CDU-Führung. Was glaubt ihr? Und äh, Frage an Thorsten, unseren CDU-Experten als Ersten. Was wäre aus deiner Sicht unter einem Kai-Wegner-geführten Senat ein Thema, vielleicht sogar mehrere Themen, wo sich grundsätzlich was wandeln könnte? Verkehr, Bauen, was auch immer.
2: Also man muss ja immer grundsätzlich festhalten, wir reden sehr viel über Differenzen der Parteien und greifen immer die großen Geschichten raus, irgendwie A100 bei der die Autobahn oder das Thema Enteignung. De facto ist es aber so, dass die Parteien ja gerade bei vielen Themen die so das tägliche Leben betreffen, eigentlich gar nicht weit auseinander liegen. Also sie sind sich relativ einig bei der Frage, was eigentlich in der Verwaltung geschehen müsste, um sie halbwegs zukunftsfähig zu machen. Sie sind sich sogar beim Thema Bauen halbwegs einig. Ja, da gibt es noch Konflikte, wenn es um die Frage geht, wie viel Klimaschutz muss sein und so. Aber das sind alles keine Sachen, wo man sagen könnte, da, 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 das sind so Richtungsentscheidungen. Ich glaube, was bei Kai Wegner ganz oben steht, das hat er immer wieder klar gemacht, Und das würde man, glaube ich, schon zu spüren bekommen, dem ist wahnsinnig wichtig, eine Koalition aufzustellen, ähm, die keinen Eigenlärm verursacht, sagen wir mal so. Ja, Also die, die nicht jeden Tag in der Presse steht mit ähm, Senatoren A, hackt auf Senatoren B rum und ähm, man kriegt das gesamte Innenleben der Koalition zu führen. Ich glaube, der wird wahnsinnig viel Zeit darauf verschwenden zu sagen, wir müssen hier ähm, äh, äh, gute, äh, ein gutes Gefühl erzeugen, dass sich alle wohlfühlen, dass alle äh, ihre Erfolge haben und so ich glaube, das wird man als erstes spüren. Also da wird es eine Weile dauern, bevor man die ersten Konflikte nach draußen hören wird, würde. Das ist jetzt mal meine Prognose, weil das, da, da liegt sein Augenmerk. Und ansonsten, ja, glaube ich, wird eben... Also wenn er, wenn er gut ist, kann er die Stärken und Schwächen von zwei Parteien aus äh, miteinander verbinden und kann sagen, pass mal auf, wir als CDU, wir haben, können in bestimmte Milieus vordringen und ihr, wenn wir jetzt beispielsweise die Grünen nehmen, ihr als Grüne kommt in andere Milieus und wir versuchen jetzt mal von, von beidem das Gute mitzunehmen. Ähm, das ist auf dem Papier, ist sowas denkbar, wie das praktisch aussehen wird, dazu fehlt mir auch so ein bisschen die Fantasie, aber äh, ja... Also an der Stelle endet dann meine Kaffeesatzleserei. Vielleicht kann Jan ergänzen.
4: Ja, ich habe so ein bisschen nach diesem Wahlkampf äh, den Eindruck, dass die CDU ganz gut geschafft hat. Eigentlich inhaltlich eine Blackbox zu bleiben. Da gab es mhm. das große Thema Verwaltungsreform, wo eigentlich alle sagen, ja, das kann so nicht angehen, muss man machen, aber ich meine, über Verwaltungsreform, über Änderungen bei den Bezirken reden wir seit Jahrzehnten. Ja. Das ist immer ja. wieder so ein Dauerbrenner-Thema. Das ist eine Kernerarbeit bis hin dann eben auch zur Verfassungsänderung. Ähm, eigentlich ein schreckliches Betätigungsfeld, macht man gar keinem zumuten, aber muss gemacht werden. Dann das andere Thema Silvester, mein Gefühl ist, das ist schon fast wieder so ein bisschen in der Wahrnehmung durch. Es gab eine riesige Erregungskurve und jetzt auf ja. einmal schauen wir auf den ersten Mal, mal gucken, was dann passiert. Das ist, glaube ich, ähm, auch schon fast wieder weg. Das war das zweite große CDU-Thema. Aber die ganz dicken Brocken, wie machst du es denn wirklich beim Wohnungsbau? Vor allen Dingen, mit wem baust du günstige Wohnungen? Machen es Landeseigene? Machen es Investoren? Wer kriegt das Geld? Oder auch generell die Frage Haushaltsfinanzpolitik. Wir segeln hier gerade durch so eine Zeit, wo wir riesen Ausgabenprogramme machen. Milliarden werden ausgegeben. Keiner fragt richtig danach. die CDU trägt das ja auch weitgehend mit. Aber wir sehen jetzt schon am Horizont, da kommt irgendwann die Zeit, wo wir sagen müssen, wir haben 66 Milliarden Euro Rekordschulden, wir können das nicht endlos weiter aufblasen, wir müssen irgendwo einen Cut machen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wo die CDU dann sagen würde, das bezahlen wir, das bezahlen wir nicht mehr. Es gab so ein Aufpoppen, so ein kleines im Wahlkampf, da ging es um die Frage Gebührenfreiheit im Schul-, im kita -Bereich. Das wurde dann von Kai Wegner schnell kassiert, weil das natürlich wirklich so ein Killer-Thema ist im Wahlkampf, will man nicht. Aber ich glaube, die CDU ist ja eine Partei, die eine Tradition hat, auch Haushaltsstabilität und Sparsamkeit, das ist ja durchaus ähm, ein CDU-Anliegen, ist ja auch ein konservatives Anliegen.
3: Und ich glaube, da bin ich mal sehr gespannt, wie die CDU da in die ja. Zukunft liegt. Äh, Jan, ich erinnere mich, dass du auch, äh, schon berichtet hast darüber, dass zum Beispiel der äh, amtierende Finanzsenator äh, Wesner äh, klar gesagt hat, dass wieder magere Jahre auf Berlin zukommen. Also das große Geld ausgeben, jetzt wird sich nicht ewig fortsetzen können. Genau. Nee, das Absolut. nicht, aber
2: was die, was die CDU angeht, ähm, ja, auf der einen Seite würde ich auch sagen, sie steht für, sagen wir mal, das, was man irgendwie vielleicht solide Haushaltspolitik nennen würde, sozusagen nicht über die Stränge schlagen, aber man darf auch nicht vergessen, diese CDU war in Berlin immer dann erfolgreich, wenn sie besonders links war und die, der, die Berliner CDU, lassen wir mal die Silvesterdebatte jetzt hier weg, gilt auch unter den Landesverbänden in in, in Deutschland galt über viele Jahre als eher ein, ein linker Kreisverband eben auch daran festgemacht, dass eben ein Eberhard Diebken als regierender Bürgermeister damals die Angleichung der Löhne in Ost und West einfach mal durchgesetzt hat. Das war, also was, was die, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst angeht. So, das war ein Riesenbrocken, der hat den Schuldenberg ordentlich nach oben getrieben. Damals gab es die Schuldenbremse noch nicht. Es war auch etwas, was letztendlich mit zur Situation Berlins beigetragen hat, was man ihm aber sicherlich nie vorgeworfen hat, weil es natürlich was war was auf den sozialen Frieden eingezahlt hat. Also dafür steht diese CDU eben auch. Also deswegen, sie ist nicht nur die, die, die harte Haushälterin, die sagt hier, zack, wir machen hier keine neuen Schulden, wir, wir müssen hier, sondern
3: auch das ist dann wirklich, wird wirklich ein, ein schwieriges Ringen werden, denke ich. Dann lasst uns nur mal auf diese kon konkreten Punkte, die ihr schon angesprochen habt, kurz noch eingehen. Ähm, bauen lassen wir jetzt mal weg, weil da hatten wir, glaube ich, auch schon in den vorherigen Folgen geklärt. Ähm, das ist ein so langfristiges Thema, ähm, dass, eigentlich keine, dass man jetzt keine, keine schnellen Wechsel oder Veränderungen da wirklich pro äh, prognostizieren kann. Aber nehmen wir mal das Thema A100. Äh, glaubt ihr denn, dass, wenn die CDU regiert, die A100 definitiv zu Ende gebaut wird, bis auch den 17. Abschnitt?
4: Das hat, glaube ich, keine dieser Koalition, die da am Ende stehen wird, zu entscheiden. Das ist eine Sache, die primär im Bund spielt. Berlin kann da versuchen, so ein bisschen zu torpedieren, ein bisschen zu stänkern, drauf zu setzen. aber wir haben ja auch in der Ampel im Bund eine Gemengelage, dass Linke und Grüne ziemlich klar dagegen sind, wobei die Grünen erstaunlicherweise auch eher im Verborgenen kämpfen dagegen, habe ich das Gefühl, die zumindest im mhm. Bund. Die SPD hat ja eine Position im Bund, ja Autobahn, warum eigentlich nicht? Also weit entfernt von dem, was sehr viele Sozialdemokraten hier in Berlin wollen, also eine Stadt, ein Abschied von der autogerechten Stadt, das ist im Bund so noch nicht als Message angekommen. Deshalb glaube ich, ist das auch kein Thema, an dem jetzt CDU und Grüne in Berlin unmittelbar scheitern müssten. Das ist, finde ich, ein klassischer Fall für so einen so Formelkompromiss für einen auf Zeit spielen, dass man sagt, naja, wir klammern das Thema mehr oder minder aus, weil wir wissen, wir entscheiden es eh nicht und es wird eh erst nach uns entschieden. Also ich mhm. glaube, das kann, man, das kann man sogar relativ elegant und auch sachlich zutreffend umschiffen und trotzdem können beide Parteien bei ihren Positionen bleiben.
3: Okay, Thorsten, siehst du es genauso?
2: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass selbst wenn daran mal ein Klaus Wowereit bei der Autobahn gesagt hat, mit den Grünen, danke, tschüss, wir machen es dann doch mit der CDU, das ist, also wie, wie Jannis gesagt hat, das ist eine Bundesgeschichte, da kann man wunderbar
3: ein paar Sätze finden, die, ähm, mit denen man beide Seiten glaube ich zufriedenstellen kann. Und dann die Verwaltungsreform, Riesenthema in diesem Wahlkampf, ähm, gesetzt hauptsächlich von der FDP, die dann davon nicht profitieren konnte. Im April soll es die ersten Gespräche eigentlich mit den Bezirksbürgermeistern geben, genau über diese Verwaltungsreform. Ähm, kann man sich, würde die CDU das alles über den Haufen werfen, meint ihr, oder machen die im Prinzip entlang des Zeitplans, der jetzt schon vorgelegt wurde, weiter? Und wir haben tatsächlich noch in diesem Jahr ziemlich weitgehende Entscheidungen, was die Neuaufstellung der Berliner Verwaltung angeht.
2: Ach, ich weiß nicht. Also ich bin da so völlig illusionslos, muss ich sagen, beim Verwaltungsreform. Sprich die Erfahrung? Ja, wirklich. Also ich meine, Jan, du ja auch. Also ich meine, wie viel Verwaltungsreform Pakt, Organisations, keine Ahnung, was hast du nicht gesehen? Haben wir da alles schon erlebt? Was für Fachleute sich die Zähne ausgebissen haben? Am Ende kriegt es jede mittlere Führungsebene hin, alles äh, versanden zu lassen. Also wir haben ja gerade erst diese Verwaltungs, wie hieß das Ding, Verwaltungs Reform irgendwas, wo, noch unter Müller, Jan, hilf mir, wo noch der fünfte oder sechste Stadtrat beschlossen wurde, jetzt ja. ähm, Also,
4: äh, das ist doch... Hat also, an der Struktur aber nicht viel geändert, ne? Hat sozusagen nee. noch, noch ein Amt mehr dazu und die Ämter wurden vereinheitlicht, aber... Dass sozusagen das, das Grundübel angepackt wurde, wir haben ja immer wieder diese Geschichten, dass dann plötzlich, gerade zur Urlaubszeit, dann die Ämter nicht ausgestattet sind, die Mitarbeiter nicht da sind, man kriegt keinen Pass, man kriegt ähm, keine Sterbeurkunde oder was man halt so braucht. Ähm, das ist ja eher eine Sache, wo man sich auch no mal fragen time muss. To die. Sozusagen, ja, das wäre ja <lacht> eigentlich ganz positiv. Aber ähm, ich glaube, das ist irgendwie auch eine solche so eine, so eine Kernearbeit, dass man wirklich diese Personalorganisation anfassen müsste. Wer tut sich das an? Das ist ja die spannende Frage. Da haben sich ja auch schon hochgelobte Menschen dran verhoben. Wir hatten auch schon vorher in der letzten Legislatur unter dem Regierenden Bürgermeister Müller, einen Staatssekretär, der nur dafür eingekauft war, auch hochgelobt und auch hochgeschätzt. Aber wir sind ja trotzdem noch da, wo wir sind im Wesentlichen. also Mal gucken und dann noch unter dem Aspekt, dass der Personalabbau ja auch weitergeht, dadurch ein gewisser Aderlass an Kompetenz da ist, man muss dann neue Personalkörper aufbauen, überhaupt das Personal gewinnen, das werden glaube ich noch sehr spannende Jahre und ich meine der ganz große Wurf ähm, wäre wirklich eine Verfassungsreform, genau. aber... Da wirklich ja. alle ins Boot zu bekommen und auch mal das kleine Kalkül, was man so täglich hat, mal über Bord zu werfen und zu sagen, wir machen jetzt mal einen Cut, wir gehen entweder Richtung Hamburg oder wir machen was anderes, wo die Bezirke eher doch echte Kommunen werden. Das würde so viel erfordern, das sehe ich innerhalb der nächsten dreieinhalb Jahre eigentlich nicht. Naja, und ich muss auch sagen, da werden ja auch mal verschiedene Sachen dann in einen
2: Topf geworfen. Also weil wir haben sicherlich eine äh, ne Grundsatzstrukturfrage, was Land und Bezirke angeht in der Stadt, wenn es aber um, um die, 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 die Bürgernähe geht, wie man so schön sagt. Also was kann ich alles für Aufgaben zum Beispiel online erledigen? Da ist dann aber auch an vielen Punkten noch der Bund gefragt, auch mal die rechtlichen Rahmenvoraussetzungen zu schaffen. ist ja nicht so, dass das alles nur in Berlin hängen würde. Oder eben auch ähm, andere Fragen, wo man sagen muss, ähm, der, der der, der Zuzug, den Berlin nach wie vor erlebt. Letztes Jahr waren es, glaube ich, wieder im Saldo 75.000, auch viele Geflüchtete drunter. Aber trotz allem, das ist etwas, was eben auch nicht so mit anderen Städten ohne weiteres vergleichbar ist. Das kommt eben noch obendrauf. Also dieses ganze Thema äh, Verwaltung und dass sie nicht schnell genug ist, hat eben auch mehrere Ursachen, das ist auch deswegen sehr komplex.
3: Und dann das letzte große Thema natürlich, das uns dieses Jahr auf jeden Fall noch ereilen wird, nämlich die Expertenkommission zum Thema Enteignung von Immobilienkonzerne und der mögliche Gesetzentwurf, der dann da erarbeitet werden muss. Wäre aus eurer Sicht mit einer CDU-Regierung in Berlin das Thema Enteignung von Immobilienkonzernen so oder so vom Tisch? Ich kann mir gar nicht vorstellen, ähm, wie Kai Wegner davon wieder runterkommen
4: will, dass er gesagt hat, ich will diesen Volksentscheid nicht ähm, umsetzen eigentlich. Ich halte da nichts von. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, ähm, es ist eine breite Mehrheit und wir haben ja im Moment in Berlin diesen Weg der Volksgesetzgebung vorgesehen. Ähm, wir haben auch Fälle gesehen, wo man sich darüber hinweggesetzt hat. Tegel zum Beispiel war so ein Fall. Ähm, das kann man machen, klar, aber ähm, der politische Preis wäre doch ziemlich hoch. Ich ja. glaube deshalb auch nicht wirklich, ich glaube eher, dass das auch ein Punkt ist, der verhindern wird, dass Kai Wegner Regierender Bürgermeister wird, weil die Grünen sich auf der anderen Seite in dieser Frage schon sehr festgelegt haben. Aber vielleicht du das anders, Thorsten. Nee, sehe ich genauso. Also ich glaube in der Tat, dass das ein
2: Knackpunkt ist, auch wenn man sagen könnte, also die Grünen haben das ja auch im, im vergangenen Wahlkampf immer als Ultima Ratio bezeichnet. Also nach dem Motto, lasst uns doch lieber erstmal versuchen, ein breites Bündnis zu schmieden und auf diesem Wege irgendwie das, äh, das, das hinzukriegen und wenn dann gar nichts hilft, dann müssen wir das als Drohpotenzial in der Hand behalten. Das wäre ja etwas, wo man, wo man sagen könnte, na, auf dem Weg ist noch was machbar. Ich glaube, was Kai Wegner in jedem Falle machen könnte, ist, dass er sagt, okay, wir lassen diese Expertenkommission erstmal weiter tagen, weil die werden am Ende ja eine, eine Risikobewertung vornehmen. Also was spricht für Enteignung, was spricht äh, möglicherweise Weise dagegen. Dann könnte er auf Grundlage dieses Ergebnisses, das kann man schon, glaube ich, schon jetzt sagen, immer sagen, liebe Leute, es wurde hier wirklich hochrangig geprüft und da sind doch erhebliche Risiken, die ähm, zumindest Teile der Kommission sehen, sodass wir es, äh, dass ich es nicht verantworten kann, dass das zu tun. Ähm, das war auch mal eine Zeit lang in der Diskussion, dass man äh, auch, auch schon unter Rot-Grün-Rot, das gesagt wurde, naja, das wäre ja auch ein Weg. Also wir legen das als Koalitions- und Akten. Dann gibt es die Initiative, die sagt, sie nimmt jetzt auf dieser Basis nochmal einen neuen Anlauf für einen neuen Volksentscheid und legt diesmal aber einen Gesetzentwurf vor und nimmt uns sozusagen so ein bisschen das, das Heft an der Stelle aus der Hand. Könnte auch so kommen. Aber ich glaube auch, das ist am Ende die letzte große verbleibende Frage, die Grüne und CDU wirklich in den Sondierungen eigentlich schon klären müssten, um überhaupt zueinander zu finden. Ja. Und ob
4: vielleicht, Sie vielleicht dazu noch ein, ein letzter Gedanke, weil äh, Politik ja oftmals auch das Spiel auf Zeit ist. Ich meine, das haben wir bei der Autobahn so ein bisschen eben schon mal angetickt. Das kann man natürlich bei der Enteignungsfrage auch so machen. Wir alle wissen ja, ja das ist dermaßenes politisches Neuland, gab es auch nie in Deutschland. Man kann Testballons Testballon starten, man kann sagen, man probiert mal, man kann in einem Bereich was machen oder man kann sozusagen auch das Ganze letztlich dann ähm, auf die lange Bank schieben und sagen, naja, wir müssen hier nochmal ein Gutachten einholen, wir müssen das nochmal machen ähm, oder wir machen doch ein versuchsweises Projekt mal in der Richtung und dann lassen wir das Ganze mal von Karlsruhe analysieren. Das dauert dann auch Jahre und Jahrzehnte. Das darf man immer nicht vergessen, dass immer diese Option, wir denken immer so, das muss entschieden werden. Ja, nein finden aber es gibt auch die Variante hm. vielleicht. Und die ja. kann dann ganz oft eben heißen, wir finden dann den berühmten Formelkompromiss oder wir, wir
3: schieben es dann auf die lange Bank. Das ist auch immer noch im Rahmen des Möglichen. Das ja. heißt, wir halten fest nach dieser Diskussion, das, was sich tatsächlich bei dieser Richtungswahl am Ende wahrscheinlich am ehesten ändern wird, ist einfach die Stimmung im Senat. <lacht> vielleicht wird es freundlicher, weniger streitbar miteinander. Das wäre ja vielleicht auch schon mal ein Fortschritt. Dann, ich danke euch beiden, Thorsten und Jan, für eure Einschätzung. Und wir werden einfach gucken, nächste Woche werdet da dranbleiben. Und vielleicht können wir dann irgendwann auch in diesem Podcast mal wieder das Thema Wahlen und nachwehender Wahlen ad acta legen, sobald wir eine neue Regierung haben. Ich danke euch. Sehr das, gerne. Sehr gern. Der politische Kampf um Macht und Einfluss verlangt sehr viel ab und er kann zerstörerisch sein. Das sieht man nicht nur an den ständigen Bedrohungen gegen Politikerinnen und Politiker, zuletzt zum Beispiel gegen Verkehrssenatorin Bettina Jarasch. Politik ist auch ein Betätigungsfeld, in dem man sich keine Schwäche leisten kann. Wer Entscheidungen fällen will, wer Macht haben will, der muss auch funktionieren, meint man jedenfalls. Umso erstaunter waren wir diese Woche, als uns eine E-Mail, ein, ein offener Brief mit großem Verteiler von Kevin Hönecke erreichte. Betreff, ich möchte nicht nerven, aber ich muss es wohl öffentlich sagen. Der SPD-Politiker und Bezirksstadtrat in Lichtenberg berichtet in dieser E-Mail sehr offen von seiner schweren Depression, die ihn fast das Leben gekostet habe. Und er schreibt, wie er sehr lange versucht hat, Politik zu machen, obwohl er eigentlich gar nicht mehr weitermachen konnte, obwohl er als Mensch total am Boden war. Und dass er zum Teil auch auf sehr wenig Verständnis im politischen Betrieb dafür gestoßen ist. In der E-Mail ist die Rede von Gerüchten, von der Zerstörung seiner öffentlichen Person und von Polizeischutz für ihn und seine Angehörigen. Was Kevin Hönecke da beschreibt, das gehört auch zu dem, was wir hier in Spreepolitik betrachten. Die Politik nämlich und die Folgen eines Berufs, der von Menschen sehr, sehr viel abverlangen kann. Meine Kollegin Franziska Hoppen ist zu Kevin Hönecke nach Lichtenberg gefahren, hat ihn im Rathaus getroffen und mit ihm über seine Depressionen und die Folgen zu sprechen.
1: Herr Hönecke, wie geht's Ihnen denn heute, seit Sie den Brief veröffentlicht haben, gab es ja viel Interesse.
3: Ja, danke für die Frage, die
0: wird mir gerade von ihm gestellt und ich beantworte sie auch ehrlich. Diesmal nicht wie vor einem Jahr. Mir geht's gut und ich bin überwältigt von den ganzen Rückmeldungen, die ich kriege.
1: Ist das eine Frage, die wir Politikern vielleicht mal öfter stellen sollten, wie es ihm geht?
0: Kann man machen. Ich glaube, die Frage ist, ob wir sie ehrlich beantworten. Und das sollten wir, glaube ich, öfter machen.
1: Sie differenzieren ja zwischen dem Mensch, Kevin, und dem Politiker Kevin. Wie ist denn der Politiker Kevin? Wie muss man denn sein in der Politik, um zu funktionieren?
0: Naja, man muss wenig schlafen können, man muss ein dickes Fell äh, sich anschaffen. Ich sag mal eine Ritterrüstung, die man anziehen muss, weil man ja wirklich immer beobachtet wird, jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Man wird angegriffen von anderen Parteien, auf einer menschlichen oder persönlichen Ebene, auch in Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern wird es schnell nicht mehr sachlich und bei mir im konkreten Fall trifft es ja auch zu, dass mittlerweile meine Privatsphäre angegriffen wird, also meine Wohnungstür wurde verklebt, sodass ich nicht mehr in die Wohnung kam, was natürlich dazu führt, dass die Familie auch sich Sorgen macht. Und wenn man so Angriffe auf andere Politiker, die ja sogar zum Tod geführt hat, leider in der Vergangenheit mitgekriegt hat, dann macht man sich da schon Sorgen und dann fängt man eben an, den privaten Menschen zu schützen vor den Angriffen, weil ich immer sage, naja, die greifen ja den Menschen an, den sie kennen, das ist der Politiker und nicht der Mensch Kevin. Deswegen habe ich es mir angewöhnt, den Politiker Kevin nach vorne zu schieben und den Menschen Kevin etwas zu schützen.
1: Sie haben im Vorfeld von Politik als Kampfsport gesprochen.
0: Ja, man ist eigentlich oft im Verteidigungsmodus oder im Angriffsmodus und das hat schon was mit Kampfsport zu tun, ja.
1: Können Sie uns ein paar Beispiele nennen, wo diese Performance in ihrem Alltag als Politiker anfängt?
0: Naja, es ist eigentlich bei jeder öffentlichen Veranstaltung, ob eine Ausschusssitzungen oder Plenumssitzungen im Parlament, geht man selber auf die emotionale Ebene, würde es als unsachlich ähm, dargestellt. Also man muss sich eigentlich den ganzen Tag sehr im Griff haben. Auch Bürger stellen dann eher ihre Sicht dar und wenn man dagegen ist, dann wird sofort, ah, ja, du bist... Du bist genau wie alle anderen, du bist halt kein Volksvertreter also man wird immer relativ schnell abgewertet. Und man darf aber selber eigentlich nicht auf diese Ebene gehen, sondern du musst immer der sachliche, kühle Politiker sein, obwohl alle immer sagen, sie hätten gerne mehr Menschen.
1: Also das ist so ein interessantes Paradoxon. Einerseits soll man authentisch sein und soll ein Mensch sein, das fordern die Bürger und andererseits, wenn man es dann ist, ist es auch wieder falsch, weil man sachlich und weise sein soll.
0: Ja genau, darüber habe ich schon mit vielen Menschen, auch anderen Politikerinnen und Politiker geredet, genau über das Spannungswert. Darauf habe ich bis heute keine Antwort gefunden, wie man es dann richtig macht, wenn man nicht so kühl cool sein soll. Gleichzeitig menschlich, aber nicht zu menschlich. Was da das richtige Maß ist. also Wer da hilfreiche Hinweise hat, immer gerne.
1: Aber hat dieser Job, der mit dem Kampfsport kommt und mit der Kritik von außen und mit dem Stress auch zur Depression beigetragen oder sind das zwei Dinge, die unabhängig voneinander laufen?
0: Nein. Also, die Depression bei mir jetzt im speziellen Fall liegt wirklich im Privaten. Wahrscheinlich, wenn ich mich mal zwei, drei Wochen rausgenommen hätte, wäre es vielleicht besser gewesen. Oder den, dass ich hier so mich zusammengerissen habe, um im Beruf weiter zu funktionieren, hat die Depression deutlich beschleunigt und deutlich verschlechtert. Das ja, aber Grund der, der Depression ist nicht bei mir die Politik, obwohl mir mittlerweile viele schreiben, dass sie dankbar sind, dass endlich auch mal aus der Politik sich da jemand zu so bekennen, weil es anscheinend ja auch viele Menschen in der Politik gibt, die unter diesen psychischen Problemen, psychischen Erkrankungen stark leiden und aus der Politik rausgegangen sind oder noch drin sind, es aber nie thematisiert haben.
1: Glauben Sie, die starke Kritik, der Hass auf der Straße oder im Netz, kann auch dazu beitragen, dass es mehr Depressionen unter Politikerinnen gibt?
0: Definitiv. Die Depression ist ja bis heute nicht ganz verstanden und nicht ganz erkannt. Aber es gibt ja so Theorien mit äh, Stressleveln, ähm, die überstritten sind und dann nicht mehr verkraftet werden. Und die Angriffe machen mit einem natürlich was. Gerade wenn du vielleicht auch aus der eigenen Partei, wo ich zum Glück sagen kann, bis jetzt oder bis heute ist meine Partei immer sehr, sehr gut mit mir umgegangen. Und ich bin sehr dankbar, dass die SPD so einen tollen Umgang auch mit mir pflegt und wir einen sehr ehrlichen Diskurs immer führen können. Aber es gibt ja auch... In jeder Partei Fälle, wo sehr hart miteinander gerungen wird und auch sehr persönlich auch geguckt wird, wo findet man vielleicht so Und das musst du verk und das, wenn du das nicht schaffst zu verkraften, dann bist du relativ schnell in einer psychischen Erkrankung.
1: Als Sie gemerkt haben, Sie bekommen, Sie haben diese Depression, wie hat sich das auf Ihre politische Arbeit ausgewirkt? Mussten Sie sich selbst und andere auch belügen, um trotzdem weiter zu funktionieren?
0: Ja, Genauso war es. Also ich wollte es absolut nicht warm. Ich habe ja gemerkt, dass, es, dass das mit mir nicht stimmt. War das Schlafen erst, dann der Gewichtsverlust, dann kamen die Schmerzen dazu, dann kam das äh, unkontrollierte Grübeln dazu und ich habe dann aber gemerkt, auf Arbeit funktioniert es irgendwie. Also irgendwie habe ich diese Arbeit, so wie immer, sehr gut hingekriegt und auch unter hohen Belastungen. Sobald die Frage kam, wie geht's dir, war auch immer so leicht so ein Lächeln und auch ja, ein bisschen anstrengend, aber alles gut. Aber jetzt auch die Rückspielung zeigen, ja dass meine Erzählungen funktioniert haben. Als ich selber ja immer gedacht habe, das fällt irgendwann auf, anscheinend hat das leider geklappt und bis zum Ende perfekt funktioniert.
1: Was müsste sich denn ändern, damit Menschen mit Depressionen einen Platz in der Gesellschaft und vielleicht auch in der Politik haben?
0: Es ist eine Krankheit, die jeden und jede treffen kann. Das muss man erst mal wissen. Und du kannst, manche oder viele wissen noch nicht mal, warum sie die haben. Und auch ich sage dann sowas wie outen. Nee, das ist kein outen, sondern ist einfach... Bekennen dazu, dass man eine Krankheit hatte, so wie manche sagen, sie hat eine Grippe oder einen offenen Beinbruch. Also man muss dieses Tabu brechen, dass man darüber nicht reden kann und reden darf. Aber man muss sagen, nur weil jemand mal eine Depression hat, ist er danach nicht ein Mensch, der nicht wieder gut funktionieren oder gut arbeiten oder gute Leistung bringen kann. Im Gegenteil, ich fühle mich jetzt besser als in der Zeit vor meiner Depression, weil das viel wertschätzender ist, als jetzt so dieses Leben, was ich so leben darf.
1: Brauchen wir vielleicht eine andere Art, Politik zu machen, sodass Politik kein Kampfsport mehr ist? Und wie könnte das aussehen? Haben Sie da praktische Beispiele?
0: Ja, ich, also ja brauchen wir. Und ich habe es in den Parteigremien, dass wir wieder lernen müssen, Kritik zu äußern. Also gegenseitig ehrliche Kritik. Das passiert kaum noch. Wir kritisieren hintenrum oder wenn Kritik geäußert wird, wird sie als Angriff verstanden. Das müssen wir wieder lernen, dass Kritik konstruktive, nicht menschlich abwertende Kritik, sondern sachliche Kritik. Das wertvoll ist, dass es eine Chance ist. Ich habe selber Punkte an mir, die ich, die ich jetzt im Nachhinein kritisiere oder ich habe so vieles, was ich nicht kann und davon habe ich genug. Also es gibt auch an meiner Person und an jeder Person immer kritische Punkte, und das müssen wir wieder lernen, dass wir einfach kritischer und ehrlicher zueinander sind, aber eben da noch konstruktiv und wertschätzend
3: Sagt Kevin Hönicke, stellvertretender Bürgermeister und Bezirksstadtrat in Lichtenberg. Und mit diesen Worten verabschiedet sich Spreepolitik für diese Woche. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp. Teurer Wohnen, unser ARD podcast über den kaputten Berliner Mietmarkt, ist mit der siebten und letzten Folge nun komplett. Die Geschichte eines Hauses in Charlottenburg, an dem man so ziemlich alle Probleme des Berliner Wohnungsmarktes erzählen kann. Alle Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Da, wo es auch uns gibt, Spreepolitik. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anmerkungen haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an sprepolitik.rwb-online.de. Bis zur nächsten Woche verabschiedet sich Sebastian Schöbel. Danke fürs Zuhören.